0: Radio Classique, l'invité de l'économie. Avec Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Il est 7h14 et l'invité de l'économie sur Radio Classique ce matin, c'est Jacques Delarozière, l'ancien gouverneur de la Banque de France, ancien directeur général du FMI. Ce ne sont là que deux des fonctions qu'il aura occupées pendant sa carrière. Bonjour Jacques Delarozière. Merci d'être avec nous, vous publiez ce jour-ci votre quatrième livre en cinq ans, dans la lignée des précédents. On ne peut pas dire que le titre en soit, comment dire, très enthousiaste. Ça s'appelle « 40 ans d'égarements économiques, quelques idées pour en sortir de ces fameux égarements ». Alors je résume votre thèse Jacques Delarozière si vous voulez. C'est que depuis les années 70, la France décroche dans tous les classements internationaux. Elle a laissé partir son industrie. Plutôt que de combattre le chômage, l'État l'a en quelque sorte accepté en rendant le système social obèse, comme s'il pensait pouvoir compenser le manque de croissance par la dépense publique. On était à 54% du PIB avant crise en termes de dépenses. On était à 65% l'an dernier. Covid oblige évidemment. Ça a pour conséquence des déficits chroniques un endettement sans frein, le Covid n'en étant qu'un facteur aggravant. Est-ce que j'ai bien résumé ce que vous écrivez dans ce
1: C'est C'est parfait.
0: Vous nous comparez dans ce livre sur tous les points, que ce soit la croissance, part de l'industrie, etc., taux d'emploi à l'Allemagne, et vous la jugez finalement extrêmement enviable. C'est ce modèle allemand que vous auriez aimé,
1: Jacques Delarosière, que la France suive euh, Pas exactement sous cette forme, parce que je crois que les modèles ne sont pas tout à fait transposables. Mais il faut s'inspirer, si vous voulez, des, euh, de ce qui fonctionne, de ce qui marche. Et en Allemagne, on a donné de la priorité, euh, et on l'a donné politiquement à l'entreprise on a dit c'est plus important d'avoir des entreprises qui sont compétitives qui qui arrivent à se trouver leur place sur le marché international plutôt que de protéger une administration toujours plus plus obèse et c'est un choix euh... À mon avis, ce choix n'a pas été posé à la France. On n'a jamais réuni le Parlement pour dire est-ce que vous voulez une société de redistribution par le budget ou est-ce que vous voulez une, 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 un modèle où, où on fonctionne au niveau de l'entreprise en la rendant de plus en plus compétitive Je ne crois pas que ça ait été formulé de cette manière.
0: Oui, parce qu'il y a une formule que j'ai moi-même employée. J'ai dit on a la France a laissé filer son industrie. Mais c'est un petit peu un des mystères de ces 50 dernières années. Comment cela s'est-il passé concrètement Quelqu'un a-t-il décidé de
1: désindustrialiser oui, la France. Je, je, crois, je crois que vous avez, vous avez mis le doigt sur euh, l'énigme qui est derrière ce, ce livre. Euh, pourquoi ça s'est passé Alors, j'essaye de trouver des raisons. Euh, il y en a qui sont anciennes, historiques, le centralisme en France, la monarchie, etc. Mais euh, je crois que la vraie raison, c'est que les hommes politiques en France ont recherché au fil des ans, depuis 40 ou 50 ans, 40 ans, ont recherché leur, euh, leur réélection comme objectif principal, alors que euh, ils auraient dû, à mon avis, regarder l'intérêt de la France et de soumettre à la population, c'est ça la démocratie, les grands choix de société et d'économie qui, qui étaient posés cette prise en compte démocratique n'a pas eu lieu. Et petit à petit, par strates successives de facilités budgétaires et administratives, on a laissé s'enfler le, le système administratif. C'est très, très parlant. Et au, au début, je ne le croyais même pas moi-même. Savez-vous que l'administration française, en, en effectif, en nombre de fonctionnaires, euh, a cru deux fois plus vite que la population active. Sans qu'on ait besoin de toujours et, 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 plus de oui, fonctionner. Oui, en général, l'administration la, suit la démographie, si vous voulez. C'est pour, pour le service aux, aux habitants qu'on fait cela. Et là, ça a été deux fois plus vite. Nous avons, si nous nous comparons à l'Allemagne, d'une manière homogène, en, en refaisant, si vous voulez, les, les bases de calcul vraiment égales, nous avons 700 000 agents de trop. Et si nous regardons plutôt l'OCDE et pas seulement l'Allemagne, qui est peut-être un modèle un peu, un peu excessif sur certains points, nous avons environ 200 000 agents de trop. Et ces 200 000 agents, il faut les payer. Et qui les paye? C'est le système des, des prélèvements obligatoires qui sont à peu près de 10 points plus élevés en France que dans, chez nos, chez nos compétiteurs européens et 10 points de PIB de plus de charges sociales et fiscales, c'est la différence entre la compétitivité et le repli. Mmh. Et malheureusement, on a choisi le repli, la désindustrialisation. Il faut savoir que en 1998, l'industrie manufacturière représentait 15% du PIB. Aujourd'hui, c'est 10%. C'est-à-dire qu'on a perdu le tiers, si vous voulez, de notre industrie en quelques années. Et au profit d'un appareil administratif que je juge obèse, si je le compare au... À nos, à nos concurrents étrangers du, du même niveau de vie que nous. Et, et donc, je pense que, si nous voulons retrouver notre place et arrêter cette dégringolade dans tous les classements internationaux que nous observons, il faut que nous repositionnions mmh. d'une manière assez assez essentiel, hum. notre, notre administration. Jacques Delarosière, alors, votre livre, il vaut, il pose, euh,
0: pareil, par nombre de graphiques, beaucoup de chiffres que vous avez tirés de. 40-50 ans d'études de l'OCDE c'est quand même extrêmement parlant parce que faudrait pas croire que ce livre est une charge antifonctionnaire c'est pas du tout le cas, non non c'est véritablement une analyse des causes qui nous conduisent à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui à savoir celui que l'on constate tous à savoir un chômage qui reste élevé euh, une décorrélation entre les besoins des entreprises et ce que aujourd'hui le système éducatif peut proposer euh, et puis cette question brûlante celle dans laquelle on se trouve aujourd'hui 120% de dettes publiques aujourd'hui, 120% d'équivalent de notre richesse nationale, dans un contexte extrêmement particulier dans lequel on vit depuis 10 ans, des taux qui sont extrêmement bas. Et ce débat brûlant, dans lequel vous prenez position, à travers une tribune que vous avez publiée ce week-end dans l'Obs, la dette publique qui oppose deux camps. Vous avez d'un côté les annulateurs, ils sont 150 économistes, co-signataires d'une tribune parue il y a 10 jours, qui fait beaucoup parler d'elle. Ces annulateurs estiment que la dette aujourd'hui n'est pas un problème, que compte tenu du niveau de taux d'emprunt presque zéro, et eh bien on aurait tort de s'en priver. Et il y a les conservateurs, dont vous faites partie, qui répondent, mais si, en fait, cette dette est un problème. J'aimerais bien que vous nous expliquiez, Jacques Delarosière pourquoi vous considérez que la dette, même à 120% du PIB, dans les conditions actuelles, euh, est inquiétante. Dans la mesure où on pourrait continuer comme ça
1: longtemps. Oui, euh, la, la dette est inquiétante parce que... Précisément parce qu'elle n'inquiète plus. Hmm. Et euh, les vrais conservateurs sont ceux qui disent « Mais non, mais il faut laisser ce système en place, ça ne coûte rien de s'endetter, c'est absurde de vouloir maîtriser le coût de l'administration, etc. » Et ce sont eux, les conservateurs. Ce qu'ils veulent, c'est conserver le monument administratif qui absorbe 54% du PIB français, alors qu'il devrait en absorber 10, 10 points de PIB en moins. Et je crois que les... Ceux qui font preuve d'innovation, c'est plutôt les gens comme moi qui disent ce système ne peut pas durer toujours. Vous ne pouvez pas le conserver indéfiniment. Oui.
0: Il faut revenir avant le monde d'avant 2008, en ben fait. Oui, ça. mais
1: La dette, elle, elle, elle demeure. Ce n'est pas parce qu'elle est financée à 0% oui. qu'elle n'est pas là. Elle est là. Et les analystes financiers ils continueront à observer la, ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. Oui. Et si les chiffres dépassent l'imagination, ils ne l'accepteront plus. Parce qu'en fait, si je résume la thèse, des annulateurs ils disent
0: la question n'est pas tellement de savoir s'il faut la rembourser puisque c'est un tour de passe-passe qui consisterait en fait oui. à annuler la dette Covid et nous ferait donc repasser de 120% de PIB de dette à 90-100% afin de continuer à s'endetter. Oui, ce que vous oui, dites, c'est. Le problème, ce n'est pas le remboursement en soi, c'est le fait que c'est la perpétuation oui. du monument administratif. Oui,
1: parce que euh, vous avez raison. La dette, on ne la rembourse pas. Hum. On, la, on la proroge, on la, on la roule. Euh, et, et, et pour la rouler, c'est-à-dire pour la refinancer avec le, le marché, toujours, euh, il faut que euh, le marché comprenne que celui qui émet cette dette a un certain contrôle, une certaine maîtrise de la dépense publique. Parce que si on n'a aucune maîtrise, et si on laisse s'envoler les chiffres, mm. le marché ne sera pas convaincu. Or, nous avons besoin du marché. Il ne faut pas oublier que 50% des, des OAT, des obligations émises par l'État français, sont détenues par essentiellement des, des fonds non résidents. Et ces fonds non résidents ils regardent la soutenabilité de la dette avec beaucoup d'attention. Ils regardent la qualité de notre signature avec une attention extrême. Et donc je dis faites attention, ne croyez pas qu'indéfiniment vous pourrez laisser la, la planche à billets fonctionner.
0: Mais on pourrait vous objecter deux choses. D'abord, un, que la situation de l'an dernier fait que les dépenses sont évidemment énormes, mais tous les États sont confrontés au même problème. Et puis de deux, au fait qu'aujourd'hui, 70% des émissions de dette publique en zone euro l'an dernier ont été achetés par la BCE. Donc, à la limite, la question euh, des acheteurs euh, des, des, hors zone euro, quelque part, on s'en fiche un peu, Jacques Delarosière
1: Non, parce que la BCE ne peut pas acheter la totalité indéfiniment des, des dettes émises par les États membres. Parce que, à ce moment-là, ça contreviendrait, si vous voulez, à l'interdiction de financer par la Banque Centrale oui. les dépenses publiques. Sauf s'il si y a un accord. Ça ne peut pas durer toujours. Et c'est ce que je reproche à ces conservateurs, de mon point de vue, qui disent ne touchez rien. Ça marche très bien. Ça, ça, ça ne coûte rien. Et ce qu'ils ne voient pas, c'est que ça ne peut pas durer toujours. C'est que nous avons des non-résidents et des fonds, résidents ou non d'ailleurs, qui achètent notre dette. Et il faut être très attentif. Alors, les Allemands, ils ont aussi une dette importante mais elle était avant le Covid à peu près de 60% du PIB nous mmh. c'était 100% et l'Allemagne qui avait fait un effort de maîtrise de ses finances publiques est à bord de la crise avec beaucoup plus de marge de manœuvre oui. que nous 60% c'est quand même oui. ils sont à 77, plus facile à gérer oui. que que 100% ils sont et à 77,80 là aujourd'hui ouais, donc ouais. Je, je pense que euh, ce, ce débat sur l'austérité que euh, <rire> j'illustrerais est, est un faux débat
0: Jacques Delarosière, l'ancien gouverneur de la Banque de France, ancien directeur du Général du FMI. Je redonne le titre de votre ouvrage, 200 pages. C'est musclé. Et ça permet de se faire une idée concrètement de la situation de l'évolution de la France depuis 50 ans. 40 ans d'égarements économiques et quelques idées pour en sortir. C'est paru ces jours-ci chez Odile Jacob. Merci d'être venu nous voir. Merci. 7h25, restez avec nous.